0: Je pondělí 22. srpna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o kouči, který zneužil důvěry žen. Vratislav Hlásek, párový terapeut a odborník na výchovu a partnerské vztahy a také průkopník pěstounské péče v Česku. Dobrý den. Dobrý den. Přátelé, dobrý den u dalšího rozhovoru Deep Talks. Dneska opět s vráčty Hláskem už po třetí. Až tady vítám. Ahoj. Ahoj Petře. A tím dnešním hostem je vráťa Hlásek. V médiích často vystupuje jako odborník pomáhající druhým. Několik bývalých klientek kouče Vratislava Hláska poskytlo deníku an svědectví o jeho nestandardních metodách. Co se dělo za dveřmi koučovny? O tom si budu povídat s redaktorkou Dominikou Píhovou. Dominiko, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filipe.
0: Tím, že přebírám zodpovědnost za svůj život, jeden z kroků může právě být i to, že převezmu zodpovědnost za to, jak nadizajnovaný jsem. A říkám si, jsou funkční, vyhovují mi, nebo jsou nefunkční některé z ty vzorce, nebo jsou zbytečně složité. Já jsem zastáncem zjednodušení života, protože si myslím, že jednodušší život se prostě jednodušit žije.
1: Vratislav Hlásek je v tom veřejném prostoru nebo řekněme mediálním prostoru nejčastěji prezentován jako vztahový kouč nebo párový terapeut, odborník na výchovu a partnerské vztahy. Často vystupuje v médiích, kde se k takovým tématům vyjadřuje a také s manželkou jsou v Česku považováni za průkopníky pěstonské péče pro novorozence na přechodnou dobu. V posledních letech Vratislav Hlásek vystupuje jako autor metody takzvaného redesignu, skrze níž tedy klientům nabízí pomoc v nějaké osobní, partnerské či intimní oblasti a to je také vlastně to, přes co se prezentuje teď třeba na svých webových stránkách.
0: Tak to jsou oficiální zdroje, to je to, co o sobě říká sám pan kouč a teď by mě zajímala ta realita. Jak jsi přišla na to, že se v jeho koučovně děje něco, co bych možná diplomaticky nazval slovem nestandardního?
1: Ke mně se nějaké informace o tom, že postupy Vratislava Hláska jsou, jak říkáš, možná budeme tomu říkat nestandardní, doneslo hned z několika zdrojů, a to už x měsíců zpátky. Byly to na sobě nezávislé zdroje, které mi vlastně během asi rozpětí jednoho nebo dvou měsíců předaly nějaké informace nebo se mě ptali na to, jestli jsem o tom někdy slyšela. A já jsem se na to začala v té době ještě s kolegyní Bárou Janákovou poptávat. Rešešovala jsem, zjišťovala jsem, co to právě osobní redesign je, kdo to je Vratislav Hlásek, snažila jsem se získat nějaké zkušenosti jeho klientů, abych si udělala obrázek o tom, co to koučování v jeho podání je, jak klientům pomáhá, na co se zaměřuje. A po půl roce vlastně. Této práce, toho rešeršování, zjišťování, poptávání jsme vydali právě tu sérii článků, které naše čtenáři mohli číst na konci minulého týdne.
0: Ty jsi říkala, že se spojila s několika jeho klientkami. Popsali ti, co jim dělal? Můžeš popsat jejich příběhy?
1: My jsme mluvili s několika klienty v Ratislava Hláska, to, co jsme publikovali nebo ty příběhy, které jsme použili v hlavních textech, se týkají pěti jeho bývalých klientech, které k němu docházely v období posledních osmi let. Všechny. Oni vypráví, že ať už za koučem přišli z jakýchkoliv důvodů, někoho třeba zajímali projekty, na kterých Vratislav Hlásek pracuje mimo svoji klientskou práci, nebo někdo měl nějaký problém s šikanou ze základní školy a obtíže v partnerských vztazích. Takže vždy vlastně došli uh, během toho sezení k tomu, uh, že u nich detekoval nějaký problém v intimní oblasti jejich života a nabídli řešit prostřednictvím něčeho, čemu uh, říká práce s tělem. Některé ty klientky za to platily, některé klientky za to platily minimální nějakou sazbu, některým to dokonce nabídl zdarma jako nějaký benefit další spolupráce nebo právě práce na těch projektech. No a potom v rámci těch společných sezení podle těch žen docházelo ke svlékání, osahávání, orálnímu sexu, vaginálním masážím a údajně i pohladnímu styku. to vše pod zámenkou pomoci mladým ženám, pomoci jim s těmi jejich problémy v té intimní oblasti jejich života. Ony vlastně byly v té době v rozpětí 20 až 25 let a popisují Vratislava Hláska jako znalého přesvědčivého kouče, který měl dobré kontakty, měl skvělé reference, většinou jim ho doporučil někdo z jejich blízkých kamarádů nebo přátel a s odstupem času na to koučovo konání vlastně nahlíží dle svých slov jako na zneužívání a manipulaci. A vlastně za problematické považují ty popsané praktiky i námi oslovení odborníci z řad psychologů a koučů, se kterými jsme právě probírali, jaké jsou hranice koučování a té klientské práce, abychom si udělali lepší obrázek o tom, co je a není zahranou a co je a není možné.
0: Tak tohle se zdá být hodně zahrnou. Mě by zajímalo, jaké následky to na ty klientky mělo a má, co ti popisovali.
1: Některé ty ženy mluví o tom, že pro ně i třeba. Po letech těžké se smířit s tím, že se vlastně do té pozice dostali, že je do té pozice někdo postavil, mají pocit, že mu platili za nějakou službu a místo toho odešli s dalšími problémy, které následně řešili u psychoterapeutů, což vypověděla vlastně většina z těch žen, že posléze začaly navštěvovat psychoterapeuty, kde vlastně nějaké ty zážitky ze sezení s panem Hláskem zpracovávali. Některé věděli, že se něco děje, co jim není příjemné hned. Některým to docházelo až později když jsme se o tom bavili s psychologie jak z Česka, tak za zahraničí, tak oni vlastně podotýkali, že neznají žádný uh, nějaký jako teoretický nebo vědecky čistý terapeutický směr, který by uh, intimní uh, vlastně zbližování mezi tím, kdo pomáhá a tím, komu je pomáháno, schvaloval nebo toleroval. Um, ty ženy často uh, se stydí. Je pro ně velmi obtížné o tom mluvit, dávají si velkou čas té jejich situace za vinu, a sami přiznávají, že teprve poté, co například četli nebo slyšeli o podobných kauzách v médiích, vzpomínali například kauzu psychiatra cimického, tak jim začalo docházet, že některé ty aspekty to prožívání tam bylo podobné a rozpoznávat, že třeba něco bylo problematického také na tom, co zažívali oni.
0: Jak často takové praktiky měly být? Jak běžně tohle hlásek dělal podle nich?
1: To neumíme úplně posoudit. My jsme vyslechli dopodrobná pět svědectví bývalých klientek, které popisují nezávisle na sobě podobný průběh těch sezení. Sami říkají, že ne úplně každé sezení z těch cyklů takhle probíhalo. Nicméně jde o příběhy, které které se staly v posledních osmi letech Některé se překrývaly, někdy ne, sahají vlastně až do posledních, myslím, dvou let. Nevíme, jak často nad rámec popsaného se to dělo s jinými klienty nebo zda vůbec se to dělo s dalšími klienty. Nicméně naše zdroje mluví o tom, že by byli neradi, aby se to stalo někomu dalšímu, aby se to opakovalo.
0: Tohle je vždycky hrozně náročné téma. Jednak emočně prožíváním, protože je to traumatické, zároveň je potřeba být obezřetný, hodně ověřovat a i česká média, i čeští novináři, a nejenom čeští se učí, jakým způsobem ověřovat takovéhle příběhy. Mě by zajímalo, jak se ti podařilo ty dívky rozmluvit. S nimi mě zajímá, nakolik je náročné mezi novinářkou nebo novinářem a člověkem, který prožívá takové věci, nastavit důvěru, protože Nebude asi úplně jednoduché pro ty dívky, aby s tebou mluvili a aby se taková věc medializovala?
1: Tak jedna věc, která je na začátku potřeba zmínit, je to, že opravdu... já jsem kontaktovala všechny ty ženy sama, což už uh, samo o sobě uh, je asi složitá situace, kdy jako novinář napíšete ženě, která uh, něco možná prožila a uh, přijdete za ní s nabídkou, že by vám o tom uh, mohla popovídat. A ta naše novinářská práce opravdu tkví v tom, že my potřebujeme vědět maximum věcí, okolností, dotazovat se i několikrát na ty nepříjemnosti, abychom opravdu se ujistili, že to víme a známe všechno, že nám tam nezůstávají nějaká bílá místa, protože samozřejmě, když nám tam zůstanou bílá místa, tak ty jsou potom lehko spochybnitelná i po vydání toho textu. Takže to je první taková věc, kdy tomu člověku musíte opravdu ten svůj záměr a ten postup nějak transparentně vysvětlit. Druhá věc je sekundární viktimizace, nad kterou vždycky přemýšlím, protože ty lidé sem přicházejí s nějakým traumatickým zážitkem a samozřejmě to, že se to otevře v médiích, může způsobit, že se znovu otevře také to trauma, že to nemusí být úplně jednoduché, takže já se snažím třeba vysvětlovat zdrojům, jaká jsou rizika, proč vůbec o tu tu záležitost máme zájem, jak pracujeme s našimi zdroji a také jim dáváme samozřejmě výběr, že jejich výpověď, to jejich svědectví použijeme pouze se souhlasem, který nám dají a pokud až do doby, než ten článek je vydaný, tak naše zdroje vždycky mají možnost ten svůj souhlas stáhnout, protože my nechceme psát články pro to, abychom dál lidi, kteří mají nějaké těžkosti za sebou, viktimizovali a obližovali jim. Takže jsme nějak explicitní, popisuju transparentně, co s tím budu dělat, jak s tím budu pracovat. Neustále zpravuji o tom, v jaké části nějakého toho procesu jsem ověřuju jejich výpovědi. Doptávám se i několikrát Nechávám vlastně vždycky říct zdroj, ten jeho příběh, tu jeho verzi a potom, když mi tam něco nesedí, tak se na to koukám kriticky a, a doptávám se na to, co, co mi tam chybí, protože samozřejmě je to těžké a člověk chce být empatický a, a rozhodně nechceme být hyeny a spochybňovat a na první dobrou to, co nám lidé říkají, ale zároveň jsme novináři a, a tady jde o téma, které může mít velký dopad, takže se musíme i ptát na té těžké věci a opakovat ty otázky, které jsou nepříjemné.
0: No a co potom s tím materiálem? Ty jsi na té kauze říkala, že jsi pracovala několik měsíců. Tak co to potom v praxi vyžadovalo za práci a svým způsobem i péči? S těmi příběhy, s tím ověřováním, s tím psaním samotného textu, s konfrontací toho člověka a tak dále? Já
1: jsem se Snažila vlastně každý ten krok uh, mít do nějaké míry opravdu rozpracovaný a, a dobře podložený. Takže uh, když uh, jsme měli svědectví, tak jsme opravdu ověřovali u lidí, kterým uh, to ty ženy řekly v té době, kdy se to dělo, nebo posléze se svěřili například uh, nějakým uh, odborným organizacím, přátelům, uh, blízkým rodině. A poté jsme se doptávali také na dalších klientů, dalších lidí, kteří třeba znají tu práci v Hláska. Snažili jsme se opravdu rešeršovat, co šlo a doptávat, abychom měli všechny ty informace, které potřebujeme k tomu abychom mohli ten text vydat. Stejně tak jsme oslovili Vratislava Hláska, který nám dal rozhovor, takže součástí toho byla i jeho reakce, protože si uvědomujeme, že tohle jsou závažné skutečnosti, závažné informace a chtěli jsme dát prostor i Vratislavu Hláskovi, aby sám se mohlo vyjádřit k tomu, jaké postupy volí a nevolí. A potom ještě jako poslední bych chtěla zmínit, že samozřejmě také připravujeme na to, že Může tady být také nějaké soudní řízení, protože víme, že se jedná o příběh, které mají vysoký potenciál poškodit dobré jméno toho, o kom píšeme. Takže v tom případě redakce se taky připravuje na to, že to může mít nějakou soudní dohru. Zamýšlí se nad tím, zda anonymní zdroje jsou připravené v tom případném soudním sporu svědčit s použitím vlastního jména. To musíme s těmi zdroji také otevřeně probrat, že tohle je ta možnost a jak by vypadala a i tohle jsme v tomto případě udělali.
0: Ty jsi říkala, že dostal prostor a že máme jeho reakci. My se k ní ještě dostaneme, ale nejprve mi vysvětli jednu věc, protože já stejně jako ty nemám rád v příbězích bílá nebo ta prázdná místa. On pan Hlásek tvrdí, že není kouč. Já jsem na začátku říkal, že se bavíme o kouči. Tak proč to říká? Je a nebo není kouč?
1: Teď budu citovat přímo Vratislava Hláska, který v našem společném rozhovoru řekl. Neprovozuji coaching, redesign je komplexnější přístup, koučovací rozhovor je jedna součást redesignu. To, že používám koučovací rozhovor neznamená, že objednávka klientů není širší. já jsem, když jsem šla dělat ten rozhovor s Vratislavem Hláskem, já jsem ze všech možných zdrojů, ze všech informací, které jsem dohledala, ať už v médiích a, nebo někde jinde, a, si myslela, že je to coach. A všechny klientky a klienti, se kterými a, jsme mluvili, a, také mluvili o coachingu a o Hláskovi jako coachi. On sám odkazuje na svoji stránku Wikipedie, kde první věta je Vratislav hlásek je český coach a v rozhovoru s deníkem N o coachingu sám nejdřív taky několikrát mluvil. Takže pro mě ta informace byla vlastně složitě přijatelná i v tom rozhovoru, protože mě to samotnou překvapilo. A když jsem se potom koukala ještě na záznamy jeho webových stránek z minulosti, tak informace o tom, že poskytuje coaching, se zde objevovaly od roku 2013, minimálně do roku 2019. Takže pan Hlásek říká, že nedělá coaching, neprovozuje coaching, zároveň na druhé straně stojí ti klienti a nějaký jako dojem veřejnosti, kteří ho za kouče považují.
0: A je to zásadní v souvislosti s tím, co dělal? Je zásadní, jestli byl a nebyl coach, jestli on se tak sám označuje a nebo ne?
1: Já upřímně nevím a nerozumím tomu, proč nebo zda, nakolik je to pro pana Hláska důležité, to nám už nevysvětlil. Nicméně je třeba jedna z možností, že nechce být vázaný nějakým kodexem koučů, který upravuje vztah klienta a kouče a zakazuje nějaké sexuální, romantické, intimní vztahy mezi koučem a klientem. On sám totiž přiznává, že vlastně ty jeho praktiky jsou nějak nekonvenční nebo neortodoxní, tak možná si to můžeme vysvětlit takhle, ale můžeme jenom spekulovat upřímně.
0: No a teď k té jeho reakci. Jak on vysvětluje to, co se dělo, to, co ty klientky popisovaly? Jak se k tomu vyjádřil?
1: On na dotaz, kdy jsme vlastně vyjmenovali ty popisované praktiky, tak přímo odpověděl. To, o čem jste mluvili, nebylo během koučovacích sezení, ale během tantrických masáží, které si dobrovolně zvolily. Tedy zvolili ty klientky, se kterými jsme mluvili. On říkal, že vlastně tantrické masáže nabízel klientkám Několik let zpátky, když chtěl vlastně přidat něco extra k tomu, k tomu sezení, tak jim odděleně nabídl tantrické masáže a že už je v posledních letech, on sám nedělá, ale že dříve je dělal a nabízel k tomu, k tomu sezení. Také odmítl, že by kdy došlo v rámci sezení k pohlavnímu styku, vysvětlil to tím, že setkání dvou sliznic je tedy zakázané a to i v tantrických masážích. V tom rozhovoru, který jsme spolu vedli asi dvě hodiny, tam přiznal, že po konci toho cyklu sezení mezi ním a některými klientkami mohl vzniknout nějaký romantický vztah, který třeba neskončil úplně tak dobře, ale vlastně odmítl a celou dobu odmítal, že by klientkám těmi svými metodami způsobil nějaké trauma řekl, že v minulosti obdržel pouze dvě negativní zpětné vazby a to až s podstupem času. A teď znova cituji, určitě odsud neodcházely traumatizované, odcházeli veselé a spokojené. Opakovaně jsem docházeli, opakovaně mě doporučilo dalším kamarádkám nebo kamarádům i s tím, že jim řekli o tom, co se tady dál děje.
0: Tak jinak, jsou ty praktiky které ty ženy popisovaly, a já je nechci znova opakovat. Jsou v coachingu nebo tantře
1: přípustné, běžné? Uh, v coachingu. Uh... Se to nesmí. To vlastně ten etický kodex obou těch združujících organizací, které v České republice působí, zaznívá, že sexuální, romantické, intimní interakce mezi klientem a koučem možné nejsou, jsou zakázané. Na tantru jsem se upřímně při tom svém prvotním shromažďování informací až tolik nezaměřovala, protože pan Hlásek nikde na svém webu neuvádí vůbec nic o tom, že by tantrické masáže v redesignu využíval. Takže to pro mě nebyla tak zásadní informace až do té doby, než on na tom upozornil v tom rozhovoru a tyto dvě činnosti tedy striktně odlišoval a tvrdil, že neprobíhaly zároveň. Některé z oslovených klientek potvrdili, že se jim coach o využívání prvků tantry třeba zmínil, ale zase tvrdili, že ty prvky nebo ty, tyhle intimní interakce probíhaly v rámci těch sezení nikoli v odděleně a to aniž by dopředu kouč vysvětlil, co všechno tantrická masáž v jeho podání vlastně obsahuje. Další žena například uvedla, že takovou nabídku tantrických masáží u jeho asistentů dostala, ale odmítla ji, protože za to nechtěla platit extra peníze a přesto podle její výpovědi k tomu fyzickému kontaktu s koučem protože on se rozhodl ten problém specifický řešit tedy, uh, skrze tu takzvanou uh, práci s tělem.
0: Když se podíváme na širší obrázek celé téhle kauzy, tak co z toho pro tebe vyplývá? Protože mně přijde velmi problematická ta část vlastně zneužívání důvěry těch klientek. Protože když se jde člověk ke koučovi pro radu, tak tam většinou jde v nějakém náročném životním období a pak je možná těžké z pozice toho klienta nebo klientky odhalit ty hranice, které by to sezení nemělo překročit. Vnímáš to stejně nebo tam vidíš ještě nějaké jiné problematické aspekty?
1: Já si určitě myslím, že naší roli není úplně kvalifikovat, jestli třeba došlo, nebo jestli to má nějakou právní kvalifikaci. Toho se úplně vzdávám a straním, ale myslím si, co je zajímavé a na co je důležité se ptát, je, jaké jednání ještě je a není etické v tomhle pohledu, protože když se bavíme o postavení klientek vůči koučovi nebo psychoterapeutovi, bavíme se o nějaké dejme tomu, závislostní vazbě nebo nějaké asymetrické pozici, kdy přesně říká, že tam lidé mohou přicházet v nějaké náročné životní situaci a prostě čekají, že jim někdo pomůže a ne, že jim někdo ublíží Obecně, když když jsme tohle vydali a když jsem potom nějakým způsobem sledovala ty reakce, tak mi došlo, jak vlastně tahle zkušenost je pro některé lidi těžko uchopitelná a pochopitelná. A to i proto, že ty ženy nemluví o tom, že měly modřiny, nekřičily na toho druhého, ať to nechá, neohrazovaly se tím hlasitým jasným, ne, byly navíc plnoleté, což je pro spoustu lidí argument, ale vždyť přece uh, oni věděli, co dělají, oni byli dospělé osoby. Ale právě to, že ta zranitelnost tam může být i v dospělosti, je pro mě uh, Překvapivé, že si spousta lidí nepřipouští nebo že vůbec do toho, do toho argumentu nepouští, že i když jste dospělí, tak může vám něco ublížit, může vás něco poškodit a speciálně pokud jete za specialistou, od kterého, od kterého žádáte pomoc.
0: A existuje vůbec nějaké systematické řešení, které by zabránilo tímhle věcem?
1: Myslím si, že neexistuje a právě o to víc dávám důraz na nějakou osvětu, protože i z toho článku, nemyslím si, že ten článek pomůže konkrétním ženám, nemyslím si, že něco vyřeší, ale zároveň si myslím, že popisuje něco, co může vést k uvědomování si, kde sami, máme vlastní hranice, co je a není v pořádku. Možná se někdo při tom čtení zamyslí, jestli jejich vlastní nějaká přirozená hranice byla někdy překročena, anebo jestli někdo překročil vůči druhým. A myslím si, že právě tohle objevování toho, co je a není v pořádku, těch věcí, které nejsou jasně popsané systémově, nejsou upravené zákonem, že o tom je potřeba se bavit a mluvit, protože... Si umím představit situace, kdy člověk může mít dojem, že je něco špatně, že se mu něco nelíbí, ale právě proto, že jde za koučem, terapeutem, lékařem, učitelem, kněžím, možná to hned neumí rozklíčovat, protože mozek zkrátka těžko zpracovává, že by člověk, který nám má pomáhat, mohl dělat něco špatného. A když se bavíme o té asymetrii moci a o tom, proč bychom se o ní měli bavit i v tom veřejném prostoru, tak mám potřebu říct, že zkrátka největší riziko vždycky hrozí těm nejzranitelnějším. A pokud o tom nebudeme mluvit a nebudeme o tom diskutovat, tak tohle bude přetrvávat. V podobných případech se lidé cítí často izolovaně, mají pocit, že se něco podobného děje pouze jim a i tohle ta osvěta, i to, co děláme my, my jako novináři, může měnit a může vést k zamyšlení, což tedy v těch několika dnech od vydání článku se už ukazuje, protože nás kontaktují další lidé s podobnými zkušenostmi, otevírají se s nějakými svými svědectvími a zamýšlejí se nad tím, jak by se třeba sami zachovali v těch situacích.
0: A co ty? když jas několik měsíců potýkala s takhle nepříjemným tématem, tak co to s tebou udělalo? By mě vlastně jako zajímalo, jestli jsi v pohodě, jestli jsi OK?
1: Určitě někdy uh, bylo složitý poslouchat hodiny toho, jak uh, někomu bylo špatně a zároveň bylo složitý balancovat... Uh, tu samotnou moc, kterou máme jako novináři, když něco píšeme. Ujistit se, že jsme to dobře ověřili, že jsme to dobře napsali, že to neposouváme nikam dál. A myslím, že tady ta zodpovědnost na novinářově Bedrech je vždycky složitá a pro mě je to jedna z největších zkušeností, který jsem kdy za moji kariéru měla a myslím si, že z ní budu ještě dlouho čerpat v dalších podobných kauzách i, i jiné práci.
0: Říká redaktorka Deníku N. Dominika Píhová. Dominiko, moc ti děkuju za tvoji práci. Měj se hezky. Ahoj.
1: Děkuji Filipe za pozvání. Ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Léto jede dál
0: a data taky. Tak je klidně vyčerpejte na cokoliv. A pce vám dokonce prázdnin dáme další zdarma a na prodejně na vás bude čekat vodotěsný vak jako dárek. Více na týmobil CZF lomeno letní data. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Lídři Spojených států Británie, Francie a Německa po konferenčním hovoru vyzvali ke zdrženlivosti v okolí Ruskem okupované záporožské jaderné elektrárny na Ukrajině. Požadují inspekční misi Mezinárodní agentury pro atomovou energii v zařízení, z jejíhož ostřelování se navzájem obvinují Kyjev i Moskva. V Moskvě zemřela Daria Duginová. Dcera ideologa Alexandra Dugina podlehla výbuchu auta, ve kterém se děla. Na místě výbuchu stále pracují ruští vyšetřovatelé. Zatím potvrdili, že bomba o síle asi 400 gramů TNT byla umístěna pod místem řidiče v podlaze terénního vozu. Na Chajvanu je tento měsíc už třetí vysoký představitel Spojených států. Guvernér indiany Eric Holcomb jednal s chajvanskou prezidentkou o demokratické alianci a spolupráci na poli high-tech. Později se má sejít se zástupci chajvanského čipového průmyslu. Americké Mídovo jezero, největší vodní nádrž v USA, vyplavilo už čtvery lidské ostatky. Mezi nimi i tělo zastřeleného muže v barelu. Ten odkrylo jezero poté, co v něm kvůli historickým vedrům klesla hladina vody. Policie případ vyšetřuje jako vraždu. A kvír lidé se ve Spojených státech dostávají častěji do politiky. Počet zvolených LGBTQ zástupců se od roku 2017 zdvojnásobil. Informovala o tom organizace LGBTQ Victory Institute, která zastupuje kvír kandidáty a politické postavy. A na závěr, ještě jízlivá poznámka, urodila se nám další prezidentská kampaň. Tomáš Zima zveřejnil sérii naprosto chaotických, nesrozumitelných a nesmyslných obrázků a nikdo neví, co tím vlastně chce říct. Namátkou. Na jedné fotce s logem jeho kampaně vidíme České švýcarsko v plamenech s popiskem České švýcarsko v plamenech. Pak tady máme další, na které sedí Tomáš Zima v rozhalence a průškovaných kraťáscích, na trávě mezi stromy asi v zahradě, s počítačem na klíně a s výrazem, který značí, že mu do očí zpříma svítí ostré letní slunce. Popisek k mým dovoleným patří i počítač. Co tady máme dál? Tomáš Zima stojí v košili v dílně a sahá na sochu, usmívá se, socha se mu líbí, evidentně, což potvrzuje i přiložený popisek. Odlévání sochy je fascinující zážitek. A nebo tady máme fotografii opice. Jako první jsem věděl, že se narodí malá moja. No, my zase jako první víme, že mu malá opice moja dělá kampaň.
1: Naslyšenou zítra.